0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach -Züglich, deinem Zyklus-Podcast. Wir sind
1: Anne und Katharina, deine Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, was Myome, Polypen und Zysten sind, welche Beschwerden auf diese hinweisen können und was die Entstehung von ihnen beeinflusst, beziehungsweise wie sie auch behandelt
0: werden können. Du kennst bestimmt jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist, dann teile sie gerne mit ihr.
1: Wir starten unsere Podcast-Folge immer mit einer Frage, die so ein bisschen zu den Inhalten hinleitet. Und deswegen, liebe Anne, möchte ich dich heute mal fragen, ob du schon mal irgendwann Myome, Polypen oder Zysten hattest oder vielleicht auch
0: hast. <lacht> ähm, Myome und Polypen tatsächlich noch nicht. Ich sage mit Absicht noch, weil die Wahrscheinlichkeit, da kommen wir auch später zu, doch relativ groß ist, dass ich das irgendwann mal haben werde. Aber Zysten hatte ich tatsächlich schon mehrfach. Ich glaube, das allererste Mal sogar nach der Pubertät, ich würde sagen so mit 15, 16. Und es war eine sehr schmerzhafte und sehr unangenehme Erfahrung, muss ich sagen, ähm, was aber von alleine sich auch wieder zurückgebildet hat. Und später hatte ich nochmal, ich glaube, mit Mitte 20 eine, die war deutlich weniger schmerzhaft und die hat sich auch in kürzester Zeit wieder zurückgebildet. Und ähm, genau, zum Glück hatte ich alles andere noch nicht. Wie geht's bei dir oder wie war es bei dir?
1: Ähm, ja, also ich hatte auch, ähm, Zysten, beziehungsweise bei mir wurde ja auch mal PCOS direkt nach dem Absetzen der Pille diagnostiziert, also dieses polyzystische ähm wo eben eins von den Kriterien, dass dafür für diese Diagnose in Anführungsstrichen erfüllt sein muss, eben ist, dass man ähm, im Ultraschall relativ viele Zysten im Eierstock sieht, wobei Zysten in dem Fall eben meint, das sind alles so halb herangreifte Follikel. Also ich mhm. hatte zum Beispiel keine Schmerzen oder irgendwas, was unangenehm war oder so, ähm, sondern es waren einfach ja halb herangereichte Follikel, die man eben Ultraschall gesehen hat, aber es hat bei mir keine Beschwerden hervorgerufen, aber ich hatte eben keine Periode und keinen Zyklus. Also das hat es bei mir als Symptom, oder als, ja, dann schon hervorgerufen, sag ich mal, aber es war natürlich bedingt sich gegenseitig, haben wir schon öfter auch in den Podcasts drüber gesprochen.
0: Ja, da sieht man auch wieder, dass je nachdem, was es für eine Erkrankung ist und wahrscheinlich auch vom Menschen total unterschiedlich sein kann, wie man es empfindet, was für Beschwerden man hat und vielleicht auch, wie man es rausfindet am Ende. Ne? Voll. Genau. Wir haben uns überlegt, dass wir mit den Myomen anfangen, dann über die Polypen reden und zum Schluss tatsächlich über die Zysten, auch wenn wir da die meiste Erfahrung haben, weil das tatsächlich auch die Auftretenswahrscheinlichkeit widerspiegelt. Miome ähm, können 25 bis 50 Prozent aller Frauen haben. Also, das ist quasi jede vierte oder jede zweite oder jede dritte. Also super häufig. Es ja. könnte sein, dass eine von uns beiden, die irgendwann mal im Laufe des Lebens hat. Und das sind gutartige Wucherungen, also man spricht hier tatsächlich schon von Tumoren, aber wie gesagt gutartig, das heißt, dass die ähm, jetzt noch kein Krebs sind und die finden statt in der Muskelschicht von der Gebärmutter. Also die Gebärmutter ist ja aufgebaut aus der Muskelschicht und da drin liegt dann die Schleimhaut und da drin ist dann quasi die Fruchthöhle. Und Tumore, von also die Myome liegen eben in der Muskelschicht drin, und sie können Schmerzen machen, müssen aber nicht, wahrscheinlich je nachdem, wo sie liegen und wie groß sie vor allem sind.
1: Genau. Und Myome wachsen vor allem durch die, den hormonellen Einfluss von Östrogen und Progesteron. Also die können zum Beispiel ähm, im Zyklus äh, sozusagen, je nachdem, wie die, wie die Hormone sozusagen stehen, dann wachsen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage immer so, ja, okay, Miome, ne, du meinst jetzt eben schon so, okay. Äh, vielleicht haben wir die oder vielleicht haben wir die im Laufe des Lebens irgendwann mal. Also das ist wirklich so, solange die keine Beschwerden zum Beispiel machen und man das nicht merkt, wird da auch keiner nachschauen, sag ich mal, ob man da jetzt mhm. hat oder nicht, ähm, weil die eben gutartig sind und da in der Regel, solange keine Beschwerden sind, auch nichts unbedingt gemacht werden
0: muss. Mhm. Genau, vielleicht sollten wir mal überlegen, was so typische Beschwerden sein könnten, die sie machen. Also ich denke natürlich sofort an die Regeschmerzen, dass wenn die Gebärmutter sich nicht ähm, normal bewegen kann, weil sie einfach Verwachsungen drin hat, dass dadurch die Periode nicht so gut abfließen kann und deswegen ähm, Regeschmerzen stärker auftreten können oder vielleicht auch stärkere Blutungen, also dass die Blutung selbst stärker ausfällt, weil die Gebärmutter nicht machen kann, was sie sollte. <lacht> was fällt dir noch ein?
1: Ja, ich überlege gerade, ob es tatsächlich auch beim Myom, ich glaube bei Polypen, wo wir gleich drauf kommen, ist es auf jeden Fall so, dass sie auch gewisserweise die Fruchtbarkeit oder die in der Schwangerschaft eben für Probleme sorgen können auf jeden Fall. Also bei Myom, es ist ja so, wenn sich die, ähm, die Gebärmutter in der Schwangerschaft ausdehnt sozusagen und da ist ein Myom in dieser Muskelschicht sozusagen, dann äh, kann das natürlich auch zu ähm, ja Schmerzen oder zu mehr Beschwerden einfach führen, als jetzt, wenn wir die halt nicht haben.
0: Mhm. Ja, und je nach Lage des Myoms kann ich mir auch gut vorstellen, dass vielleicht eine Schwangerschaft auch oder die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft zumindest verringert, <lacht> wenn zum Beispiel der Übergang in den Eileiter von dem Myom mitbesetzt ist oder so. Ja. Genau, das heißt, wenn du einen Kinderwunsch hast oder ähm, Regeschmerzen, kann es auch sinnvoll sein, mal auf Myome überprüfen zu lassen. Und die findet man tatsächlich relativ gut auf einem Ultraschall auch. Ähm, da braucht man vielleicht auch einen erfahrenen Arzt oder Ärztin, die sich das gut angucken kann. Und entfernen, falls sie denn wirklich Schwierigkeiten machen und die Ursache sind, kann man sie mit einer Bauchspiegelung.
1: Genau. Und vielleicht auch nochmal an der Stelle, wenn wir jetzt heute hier die ganze Folge über Myome, Polypen und Zysten sprechen. Ähm, wir sind beide keine Medizinerinnen. Also wir teilen hier natürlich unser, äh, unser Expertenwissen sozusagen oder das Wissen, was sie uns angeeignet haben und ähm, erzählen euch so viel wir wissen und können nach bestem Wissen und Gewissen. Ähm, aber für jegliche Diagnose oder so bitte auf jeden Fall bitte äh, ja mit eurer Ärztin oder eurem Arzt sprechen. Also auch wenn wir hier jetzt irgendwelche ähm, Symptome beschreiben oder so, dann ersetzt das auf gar keinen Fall eine Diagnose und da bitte immer Rücksprache, genau, mit eurem Fachpersonal führen, um da eben entsprechend dann auch richtig betreut zu werden.
0: Mhm, genau. Ich denke, unterm Strich kann man bei Myomen wahrscheinlich sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass man sie irgendwann im Laufe des Lebens haben wird, dass es nicht automatisch was Schlimmes ist, sondern dass die größtenteils keine Beschwerden machen, sondern dass es wirklich auf die Größe und die Lage drauf ankommt und dass, wenn ich keine Beschwerden habe und auch mein Kinderwunsch normal sich erfüllt hat oder ich vielleicht auch einfach gar keinen habe, dann muss ich dagegen wahrscheinlich nichts machen, sondern durch regelmäßige Kontrolle einfach zu gucken, dass es weiterhin gutartig ist, werde ich damit sehr gut leben können.
1: Genau, richtig. Dann machen wir doch mal mit den Polypen weiter. Ähm, Polypen sind ja im Gegensatz zu den Myomen, die ja in der Gebärmutter ähm, muskelschicht sitzen sozusagen, sind Polypen die Schleimhautwucherung. Also wir haben ja in der Gebärmutter auch die Schleimhaut. Ähm, da ist immer so ein Teil der Schleimhaut quasi fix in der Gebärmutter und dann baut sich darauf auf sozusagen jeden Zyklus ja die Schleimhaut noch mal weiter auf. Und gerade in dieser fixen Schicht, sag ich mal, können eben ähm, Polypen sitzen. Ähm, die bestehen aus Drüsen und Bindegewebe und aus Blutgefäßen. Und ähm, ja, es gibt da gewisserweise Klassifizierungen sozusagen. Ähm, und die kann man dann, also von den Polypen sozusagen, auch wie, kommt darauf an, wie viele man hat, wie groß die sind, wo sie in der Gewehr untersetzen und auch wie sie geformt sind. Da gibt es verschiedene Formen. Und das kann man aber auch zum Beispiel super in einem Ultraschall äh, feststellen. Sozusagen, das können dann die Ärzte oder die Ärztinnen bei euch auch ähm, entsprechend dann diagnostizieren.
0: Genau, hier ist die Auftretenswahrscheinlichkeit zwischen drei und zwanzig Prozent. Ich frage mich auch, wo diese große Spannbreite herkommt. Ähm, vielleicht auch je nach Altersgruppe, das heißt bis zu jede fünfte Frau kann Polypen im Laufe ihres Lebens haben. Die meisten treten tatsächlich kurz vor oder während der Wechseljahre auf. Und auch hier ist natürlich die Frage, ob dann erst die Polypen entstehen oder ob sie dann erst entdeckt werden, weil plötzlich mehr Beschwerden da sind. Das muss man ja auch sagen, wenn ich regelmäßig einmal im Jahr zum Ultraschall geht oder vielleicht auch Ärzte, Ärzte in Hand, die eben keinen Ultraschall machen bei der Routineuntersuchung, kann es sein, dass es auch jahrelang unentdeckt ist, vor allem, wenn es dann keine Beschwerden macht oder man seine Beschwerden nicht so ernst nimmt.
1: <lacht> genau. Und hier gibt es halt auch ein paar, paar Risikofaktoren. Ähm, das kann zum Beispiel eben einmal, du hast gerade schon gesagt, ein fortgeschrittenes Alter sein, also wenn ich eben in die Wechseljahre komme. Ähm, das auch bedingt, sage ich mal, durch ein Östrogen-Ungleichgewicht. Ähm, auch das ist ein Risikofaktor, das auch wieder oder der auch wieder kommen kann durch zum Beispiel Übergewicht. Ähm, also das ist dann zum Beispiel auch ein weiterer Grund oder ein weiterer Risikofaktor und durch Bluthochdruck.
0: Mhm. Genau, zu dem Östrogenungleichgewicht, Dann denke ich ja als allererstes an die Östrogendominanz, genau. die ähm, da relativ bekannt ist und viele Beschwerden tatsächlich auch mit auslösen kann. Dazu haben wir auch schon eine Podcast-Folge, die sehr gerne gehört wird und ja. die ich dir an dieser Stelle auch gerne ans Herz legen möchte. Also guck einfach mal in deiner Podcast-App, da kannst du bestimmt danach suchen. Ähm, Östrogendominanz heißt das. Genau. Was sind jetzt so typische Beschwerden, die durch Polypen entstehen können? Ich aus meinem Coaching-Welt oder mit meinen Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, denke natürlich sofort an die Schmerzen, die entstehen können, vor allem während der Menstruation, also wenn die, die Gebärmutter sich zusammenzieht, locker lassen soll etc., dass dann die Polypen natürlich mitbewegt werden und dann Beschwerden machen, dass dadurch auch die Blutung deutlich stärker ausfallen kann und auch hier je nach der Größe, Lage etc. kann es eben auch sein, dass manche keine Beschwerden haben.
1: Genau. Und es macht auch eigentlich Sinn, wenn man darüber nachdenkt sozusagen, wenn man jetzt sagt, okay, es sind halt Schleimhautwucherungen und die Schleimhaut, habe ich ja eben schon gesagt, ne, die reagiert ja im Zyklus sozusagen. Wir haben so einen gewissen Teil, der immer da ist und einen anderen Teil, der aufgebaut wird. Und ähm, dieser Teil, der aufgebaut wird, wird ja vor allem durchs Östrogen beeinflusst sozusagen. Mhm. Ne? Und wenn wir jetzt eben Östrogenungleichgewicht haben, vor allem eben eine Dominanz ähm, und zu viel Östrogen, dann hat das eben auch Auswirkungen auf diese Schleimhaut und damit eben auch auf die Polypen, ähm, dementsprechend können die dadurch eher wachsen sozusagen, ähm, aber auch dann eben verstärkte Beschwerden einfach machen. Gerade dann eben auch, wie du schon sagst, während der Periode. Denn wenn dann die ganzen Hormone wieder abfallen, sozusagen, äh, wird ja diese ähm, Schleimhaut, die wieder aufgebaut wurde, wird ja abgeblutet. Und wenn das eben die, Homo äh, die Polypen mit betrifft, dann kann das natürlich deutlich zu deutlich stärkeren Blutungen führen und eben auch zu stärkeren Schmerzen. Ähm, und was noch, finde ich, wichtig ist zu sagen, ist bei Polypen, bei Myom hat mich schon ganz kurz angesprochen, bei Polypen ist es noch ähm, viel eher so, weil die sitzen ja an der Schleimhaut. Und wenn ich jetzt schwanger werden möchte, dann muss ich ja genau da ähm, auch die befruchtete Eizelle einnisten. Und wenn ich jetzt mhm. ähm, Polypen habe, die vielleicht ungünstig sitzen oder auch viele habe oder sehr große habe, dann kann das tatsächlich ein Hindernis dafür sein, dass sich eine befruchtete Eizelle einnistet. Und das kann eben eine mögliche Ursache sein, dass ich halt nicht ähm, schwanger werde, wie ich mir das eben vorstelle.
0: Genau. Auch hier gilt wieder, dass man das auf dem Ultraschall von der Frauenärztin sehr gut feststellen kann. Also wenn du Beschwerden hast, sowohl die Schmerzen, die starke Blutung als auch unerfüllten Kinderwunsch, dann lass das unbedingt mit abklären. Und falls bei dir dann wirklich auch die Diagnose Polypen kommt, wieder, wenn es keine Beschwerden oder nur geringe Beschwerden macht, kann man das auch einfach erstmal abwarten und weiterhin einen engeren Zyklus, engeren Zyklus, engeren Abständen und, ja. beobachten lassen mit einem weiteren Ultraschall, wie die sich entwickeln. Und wenn es aber tatsächlich schmerzhaft ist, also wenn du große Beschwerden hast, dein Kinderwunsch nicht erfüllt wird, etc., dann kann man mit Ausschabungen arbeiten. Das heißt, im Gegensatz zur Bauchspiegelung, wo ja in von außen quasi an die Gebärmutter reingegangen wird, ist es bei der Ausschabung, dass man vaginal in die Gebärmutter reingeht und dann quasi wie beim Abtreiben ähm, die Schleimhaut von innen aushöhlt ja, und rausholt, genau.
1: Ja, genau, die Schleimhautschicht. Genau. Ich überlege gerade, ob mir die Polypen noch was einfällt. Ja.
0: Mir ist gerade noch, oder ich hatte gerade überlegt, als ich so gesagt habe, dass Polypen schmerzen können in dem Moment, wo die, Men die Gebärmutter sich bewegen sollte während der Menstruation, dass während des Eisprungs die ja. Gebärmutter sich ja auch ganz intensiv bewegt, nur eben eher in die andere Richtung, ja, das finde ich total faszinierend, während der Periode treibt sie quasi alles nach unten raus, das ist so eine Melkbewegung und um den Eisprung herum ist es eher eine Melkbewegung nach oben, damit Spermien auch in die Eileiter gelangen und dass es vielleicht auch eine Ursache von Mittelschmerz sein könnte. Also der Schmerz, den wir um den Eisprung herum spüren können, nicht alle haben das, dass da Polypen oder Myoma auch mit einer Ursache sein können.
1: Genau, gerade wenn das eben auch stärkere Schmerzen sind. Wir hatten, glaube ich, auch mhm. schon mal eine Folge zum Mittelschmerz gemacht. Da ja. hört auch gerne mal rein, weil für den Mittelschmerz generell gibt es Verschiedene Ursachen und es ist nicht die eine sozusagen, die dafür verantwortlich ist, dass man ja. irgendwas um den Einsprung herum spürt. Ich sage bewusst irgendwas, weil das sind nicht immer Schmerzen, um ehrlich zu sein. Ähm, ja. Aber wenn man da jetzt wirklich extreme Schmerzen hat sozusagen und das auch eigentlich fast immer für sich ähm, feststellt, dann ist das vielleicht auch was, was man mal überprüfen lassen könnte.
0: Definitiv, ja. genau. Okay, super. Und dann kommen wir zum dritten Thema eigentlich schon, nämlich den Zysten. Und Zysten sind nicht gleich Zysten, haben wir festgestellt bei unserer Recherche vorher, um, sondern es gibt ganz, ganz unterschiedliche Zysten. Also was ich damals tatsächlich erlebt habe, das nennt sich Follikelzysten. Das heißt, in dem Moment, wo die Eizelle heranreift, liegt sie quasi in einer kleinen Blase mit Flüssigkeit gefüllt. Das nennt man Follikel oder auch Eibläschen, je nachdem. Und dieses Eibläschen ist kurz vor dem Eisprung bis zu zwei Zentimeter im Durchmesser, also tatsächlich schon relativ groß, kann man sehr gut auf dem Ultraschall sehen. Es kann aber eben sein, dass es, Genau, Katharina macht es jetzt für die, die uns auf YouTube sehen, äh, gerade mit den Fingern nach. Also, falls ihr uns als Podcast hört, ihr könnt uns auch gerne beobachten und anschauen auf YouTube. Link ist immer in den Shownotes. Ähm, diese Follikel können quasi auch deutlich größer werden und bei mir waren es damals Vier oder fünf Zentimeter im Durchmesser, also tatsächlich richtig groß. Und schmerzhaft wird's vor allem dann, wenn sie platzen. Und okay. das ist mir eben passiert. Und dann ergießt sich nämlich die Flüssigkeit, die sich daran gesammelt hat, schlagartig in den Bauchraum. Und das ist sehr schmerzhaft. Und ähm, ja, sehr schmerzhaft, Punkt.
1: <lacht> ja, genau. Und tatsächlich kann, also das ist jetzt eine Form sozusagen, die Foliközisten. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich auch eine Art von Follikelzysten gewisserweise hatte, ähm, beziehungsweise diese, ein bisschen andere Form, nämlich diese eher so kleinen Perlschnurenartigen Zysten, die eben durch PCO, also das polizistische Ovarialsyndrom hervorgerufen werden können. Da ist es dann nicht so, dass eben eine Zyste sozusagen oder ein Follikel extrem groß wird, ähm, sondern dass eben ja viele von diesen Eibläschen, die die Anne eben so schön beschrieben hat, heranreifen, aber eben keins so richtig groß genug wird, um nachher im Eisprung zu springen. Und dann habe ich eben sehr viele, die relativ herangereift sind. Ähm, und das sind eben so eine, ja, auch Follikelzysten letztendlich. Also die werden auch Zysten genannt, ähm, die eben dann durch ein Hormonungleichgewicht in der Regel hervorgerufen werden können. Ich weiß gar nicht, zur PCO haben wir, glaube ich, noch keine Folge gemacht, wollten wir aber immer noch mal. Haben wir schon mal eine gemacht?
0: Ich <lacht> doch, ich dachte, wir haben zur PCO auch schon eine gemacht.
1: Weil, äh, vielleicht haben ach, doch, wir haben schon eine, stimmt. Mit Julia, ja, haben wir sogar, ne? Genau. Ähm, genau, da könnt ihr auch gerne noch mal schauen. Äh, es gibt ja auch bei PCO verschiedene Ursachen dahinter, sozusagen, äh, was PCO hervorrufen kann. Da hört ihr gerne noch mal rein. Bei mir war es damals jetzt letztendlich eine hypothalamische Amenorrhoe, also eine ausbleibende Periode durch Stressfaktoren. Und auch da kann man eben so eine ja Zysten, so eine perlschnurartigen Zysten in dem Eierstock erkennen. Wie gesagt, für mich war es damals nicht schmerzhaft. Es ist auch nichts geplatzt am Ende. Das hat sich dann irgendwann, nachdem meine Hormone wieder im Gleichgewicht waren, auch von selber wieder aufgelöst. Also der Körper reguliert da schon sehr viel selbstständig. Die sind dann einfach teilweise, haben sich zurückgebildet, teilweise ähm, sind dann eben neue herangereift, die dann irgendwann im Eisprung gemündet haben. Und dadurch war dann irgendwann meine Eierstöcke auch wieder frei von diesen perlenschnurartigen äh, Zysten. Genau. Mhm.
0: Genau, die können ja auch auftreten in Form des Postpill-Syndroms. Mhm. Also in den genau. ersten Monaten, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, wenn der Körper sich noch nicht wieder eingeschwungen hat. Ähm, Spricht man auch von post syndrom wenn man da Schwierigkeiten oder Beschwerden hat? Und in dem Form können sich die, diese perlenschnurartigen kleineren Zysten, aber dafür viele, auch zeigen.
1: Genau. Tatsächlich gibt es das auch, wenn man jetzt sehr lange die Pille einnimmt und dann Ultraschall macht, dann sieht man diese halb herangreifenden Follikel auch schon, weil die Pille unterdrückt ja den Eisprung. Aber das ist nicht so, dass da gar keine Eizellen irgendwie anfangen heranzureifen oder so. Also es ist ja auch so, wir haben ja einen gewissen Vorrat an Eizellen und nur weil wir die Pille nehmen, heißt es nicht, dass dieser Vorrat nicht aufgebraucht wird, sondern da reifen schon weiterhin mhm. welche ran, aber sie werden eben daran gehindert zu springen, das heißt, sie reifen immer halb heran und werden dann irgendwann wieder zurückgebildet, das heißt, aber ich habe da durch dieses Jahr auch gewisserweise künstlich hervorgerufene Hormonungleichgewicht auch häufig im ähm, Unterscheid schon so Zysten. Tatsächlich habe ich auch eine Bekannte, der PCO äh, diagnostiziert wurde unter Einnahme der Pille, was ich naja, <lacht> <lacht> extrem schwierig <lacht> finde, was <weil's> ehrlicherweise nicht <lacht> möglich ist, äh, aber da nicht wundern, wenn ihr solche ähm, dieses Symptom sozusagen habt und so perjunktive Zysten eure Ärzte irgendwas sagt. Ähm, das hat aber erstmal gerade wenn ihr noch hormonell um überholt überhaupt nichts zu sagen. Und Auch kurz nach dem Absetzen ähm, hat das keine Aussagekraft sozusagen und bedeutet das nicht, dass ihr jetzt lebenslang ähm, irgendwie Hormonstörungen habt.
0: Ja, nach Absetzen der Pille braucht es meistens so mehrere Monate, man spricht ungefähr von einem halben Jahr, was ja. okay ist. Alles darüber hinaus darf man dann schon mal gucken, wie man den Körper noch extra unterstützen kann. Genau, Auch da haben wir, glaube ich, schon die ein oder andere Folge, wo wir darüber reden. Ich glaube auch. <lacht> Okay, so das sind jetzt quasi die Zysten gewesen, die in der ersten Zyklusphase bei der Heranreifung der Eizellen entstehen können. Und dann gibt es aber noch eine Gelbkörperzyste. Das ist quasi nachdem die Eizelle gesprungen ist, bleibt dieses Eyeplacing, von dem ich auch vorhin geredet habe, zurück. Daraus bildet sich der Gelbkörper und darin wird dann das Progesteron, das Gelbkörperhormon, gebildet. Und dieses, ja. Diese Gelbkörper kann eben auch anfangen zu wuchern oder zu groß zu werden und das nennt sich dann Gelbkörperzyste. Das ist aber tatsächlich deutlich seltener als die typischen Follikelzysten, von denen wir gerade gesprochen hatten.
1: Genau. Und es kann zum Beispiel auch passieren, wenn sich dann Blut im Gelbkörper sammelt und dieser sich dann eben einfach wirklich vergrößert. Also das kann man auch im Ultraschall zum Beispiel sehr gut sehen. Der ist dann teilweise auch ähm, ja entsprechend bis zu 5 Zentimeter teilweise groß. Also die können wirklich richtig riesig werden. Ähm, und das, woran man es merken kann, gerade wenn man seinen Zyklus beobachtet vielleicht, ist, ähm, dass man dann eine sehr lange Lutealphase hat. Also tatsächlich der Zucker über diese 18 Tage, wo man normalerweise ja sagt, okay, wenn 18 Tage Hochlage ist, dann kann man sehr sicher sein, dass man schwanger geworden ist. Ähm, wenn man jetzt will, aber nicht versucht, schwanger zu werden und trotzdem mal so lange ähm, eine Hochlage hat, ähm, könnte es tatsächlich sogar so eine Gelbkörperzyste sein. Also ist aber wirklich extrem selten. Also das passiert jetzt wirklich nicht häufig. Ähm, und auch da muss man tatsächlich im ersten Schritt nichts machen. Das bildet sich meistens von selber zurück. Ähm, und dann startet auch der nächste Zyklus wieder ganz normal.
0: Mhm. Genau. Noch eine Ausnahmezyste, würde ich mal sagen, ist die Luteinzyste. Die tritt aber tatsächlich vor allem dann auf oder eigentlich fast nur in Form von Schwangerschaften. Das heißt die entsteht, wenn HCG in deinem Körper gebildet wird, das ist ja quasi das Schwangerschaftshormon und wenn davon quasi zu viel gebildet wird, vielleicht bei einer Mehrlingsschwangerschaft oder so oder wenn du eine Hormonbehandlung machst, weil du ein bei der Kinderwunschklinik bist zum Beispiel oder auch wenn du bestimmte Tumore hast, die dafür sorgen, dass dein Hormonhaushalt komplett durcheinander kommt. Aber das ist wirklich eine super seltene Zyste.
1: Genau. Also die ist auf jeden Fall sehr speziell <lacht> und das ist jetzt nichts, was du normalerweise bei dir jetzt eigentlich erwarten ja. müsstest. Ne? Also wenn du jetzt so normal in deinem Zyklus bist oder so, dann ist das keine, die bei dir vorkommen wird.
0: Genau. Okay, und dann haben wir noch die Endometriose-Tysten. Endometriose bedeutet ja, dass die Gebärmutter Schleimhaut oder dass Zellen, die der Gebärmutterschleimhaut Schleimhaut so nicht nur in der Gebärmutter selbst drin sind, sondern dass sie auch außerhalb von der Gebärmutter bei dir gefunden werden. Und das kann große Beschwerden machen, vor allem, wenn die im Bauchraum sich irgendwo anwachsen, vor allem, weil die im Laufe des Zyklus eben auch mitbluten können, wenn du normale Menstruation hast, dass dann diese Zellen auch oder diese Gewebe auch blutet, du also Blutungen mit in deinem Bauchraum hast und wenn sich das an deinen Eierstöcken zum, zum Beispiel mit dran bindet, kann es sein, dass da eben Blutungen in einer Zyste sich bilden und ähm, als das zum allerersten Mal von einem Pathologen gefunden wurde, dann hat er quasi so bräunlichen Schokobutting da drin gefunden und hat das deswegen auch Schokoladenzyste genannt. Ich finde den Namen ja ganz niedlich, aber an sich ist es eigentlich überhaupt nichts Niedliches, weil diese bräunliche, geleartige Masse da drin ist einfach nur geronnenes Blut. Das heißt, ähm, das sind Zysten, die wahrscheinlich mit Schmerzen und Schwierigkeiten verbunden sind, weil Endometriose generell mhm. etwas ist, womit man nicht scherzen sollte.
1: Genau. Ich glaube Endometriose, ich haben bestimmt schon mal öfter angesprochen, ist ja eben eine mhm. Ja, eine, eine chronische Erkrankung einfach, da kann man nichts gegen machen, im Sinne von, sie geht nie ganz weg. Es gibt natürlich schon Möglichkeiten, etwas zu tun, um seine Beschwerden zu lindern zum Beispiel. Aber es wird auch weiterhin noch geforscht daran, was jetzt wirklich die Ursache ist. Tatsächlich geht man mittlerweile davon aus, dass es an einem gewissen Östrogen liegt. Also es gibt ja nicht das eine Östrogen sozusagen, sondern es gibt mhm. mehrere Östrogene. Äh, und an einem davon, dass das bei einigen Frauen vielleicht extrem erhöht oder höher ist im Vergleich zu anderen sozusagen, und dass das tatsächlich vielleicht ähm, verantwortlich dafür ist, dass diese Frauen eben Endometriose entwickeln, aber das ist auch immer noch nicht abschließend geklärt tatsächlich und bestätigt. Und es gibt auch bisher noch nichts, was sozusagen wirklich diese Wucherung ähm, vermeidet sozusagen, beziehungsweise dafür sorgt, dass man auf natürlichem Wege eben ähm, keine Zysten bildet. Aber genau, diese kann man eben auch teilweise im Ultraschall sehen, tatsächlich aber manchmal schon schwieriger. Ähm, da mhm. muss man Wenn man das wirklich sehen möchte und abklären lassen möchte, sollte man da wirklich gucken, dass die Frauenärztin oder der Frauenarzt auf der Website wirklich ähm, stark damit wirbt, dass sie sich mit Endometrose gut auskennen und dass sie da auch Erfahrung haben. Denn das erkennt äh, nicht jeder Arzt oder jede Ärztin sozusagen, ähm, nicht jeder Gynäkologe oder Gynäkologin um es wirklich abschließend zu bestätigen und auch von den ganz anderen Zysten und was wir jetzt so besprochen haben hier, und um Co. zu differenzieren, muss man dann eigentlich tatsächlich eine Bauchspiegelung machen und einmal eine Gewebeprobe nehmen, um das wirklich abschließend abzuklären. Und genau, die Beschwerden sind letztendlich ähnlich, wie wir das vorhin bei den Polypen und Myomen so ein bisschen hatten. Ähm, also mhm. gerade vor allem extreme ähm, Periodenschmerzen häufig, Teilweise auch im Zyklus Beschwerden und wirklich starke Schmerzen, ähm, weil wenn die Gebärmutterschleimhaut Schleimhaut in der Follikelphase zum Beispiel wächst, dann wächst eben auch diese Endometriosezysten und das kann eben auch zu verstärkten Schmerzen führen. Also gerade wenn man im, im Unterbauch eigentlich gar nicht mal vielleicht nur um die Periode herum, sondern immer mal im Zyklus wirklich öfter Schmerzen hat, ist das schon eher ein Indikator vielleicht auch für Endometriose. Auch kann es sein, dass die Enemitlose den Darm mitbefällt und dadurch mit zu Verdauungsbeschwerden oder auch da zu Schmerzen führen kann. Also es ist wirklich eine, eine fiese Sache, muss man sagen. Ja. Ähm, ja. Äh, die tatsächlich auch, was war ich glaube 10% der Frauen betrifft, richtig?
0: Mhm, mhm. Ja, ja jede also auch, Zehnte ist das am Ende, ne?
1: Genau, nicht so selten, <lacht> leider. Ja. Ähm, aber genau, auch das sind eben Formen von Zysten, die dann eben Beschwerden hervorrufen können im Zyklus. Ähm, aber eben auch zum Beispiel beim Kinderwunsch. Ne? Also auch der kann davon beeinträchtigt sein. Muss nicht,
0: aber kann. Mhm. Ich glaube, unterm Strich kann man sagen, dass oder ich würde es so einteilen, dass Myome und Polypen tatsächlich so alleinstehende Krankheiten sind, während Zysten eher das Resultat von einer anderen Krankheit ist. Also mhm. dass Zysten sich meistens in dem Moment ausbilden, wo ich ein hormonelles Ungleichgewicht habe oder wo ich andere Schwierigkeiten habe und die quasi nur noch so ein weiteres Symptom sind, um diese Krankheit noch mit zu diagnostizieren oder zu bestätigen. Und ähm, die meisten Zysten machen an sich... Selbst auch keine großen Probleme, wie gesagt, außer diese Folikelzysten, wenn die platzen und sich des, die Flüssigkeit im Bauchraum ergießt, sondern die anderen merkt man eigentlich erst durch einen Ultraschall, ähm, wenn man eh schon auf Ursachenforschung ist, weil man andere Beschwerden auch hat. Genau. Gut. Okay, Zysten tatsächlich jetzt zum Thema Behandlung werden meistens nicht behandelt sondern werden ähm, eher engmaschig kontrolliert, wie sie sich entwickelt haben und tatsächlich nur, wenn es in Richtung tumorische Zysten sind, also Zysten, die wegen einem Tumor auch entstanden sind, dann kann es sein, dass man auch sagt, dass man sie entfernt. Aber im Großen und Ganzen, die meisten Zysten werden tatsächlich so gelassen, wie sie sind.
1: Genau. Und wie gesagt, also haben wir auch beide gesagt, du hast die Erfahrung gemacht, zwar schmerzhaft sozusagen, aber du hast die Erfahrung gemacht, dass sie eben ja von selber weggehen. Und das ist bei den meisten Zysten eigentlich so. Außer eben halt jetzt auch da wieder ausgenommen die Endometriose-Zysten, weil das eben eine Krankheit ist und die gehen eben nicht leider von selber wieder weg. Ähm, ja. Auch da kann es passieren, dass man eben eine OP braucht, um dann einige der Endometriose-Herde, nennt man es auch, ähm, zu entfernen. Aber bei allen anderen Zysten, Follikelzyste, Gelbkörperzyste, kleine pernschnurartige Zysten wie bei PCO, ähm, dass die alle eben einfach ja von selber weggehen, wenn man sich eben, also entweder von selber weggehen oder man muss sich gerade bei PCO eben einfach um die Ursachen hinter diesen pernschnurartigen mhm. Zysten kümmern und dann ähm, gehen die eben auch von selber wieder weg. Das ist genau. hier durch so Lebensstil und Ernährung auch einfach beeinflussbar.
0: Jetzt ist natürlich die große Frage, die wahrscheinlich bei der einen oder anderen Zuhörerin auch kommt, ja, was kann ich denn dafür tun, damit ich gar nicht erst diese Olypenmyome oder Zysten bekomme? Und da gibt es natürlich noch keine wasserfesten Studien, die sagen, lebe auf diese Art und Weise, isst diese Nahrungsmittel, ähm, trinke diesen Tee oder isst das Heilkräuterchen und dann wirst du das niemals haben. Sondern im Großen und Ganzen kann man, glaube ich, sagen, durch einen gesunden Lebensstil und eine gesunde Ernährung kannst du natürlich dafür sorgen, dass die Selbstheilungskräfte, klingt vielleicht esoterisch, aber zumindest das Immunsystem von deinem Körper gestärkt ist, dass deine Hormone wahrscheinlich im Gleichgewicht sind und dass dein Körper insgesamt einfach stärker ist. Und dann ist die Auftrittswahrscheinlichkeit solcher Beschwerden geringer. Du wirst aber am Ende niemals davor gefeilt sein, dass es vielleicht doch passiert.
1: Genau, das würde ich auch sagen. Also auch hier sieht man wieder, man hat schon einiges in der Hand so Und ich glaube auch hier ist Wissen wieder Macht, ne? wenn ich jetzt weiß, oh, okay solche Sachen gibt es und ich habe vielleicht einige der Beschwerden, die wir jetzt heute hier genannt haben, die eben auf das eine oder andere hinweisen können, ne auch da nicht müssen. Periodenschmerzen haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen. Wir haben Anne, ja auch die Expertin, für gibt es natürlich noch weitere Ursachen, neben jetzt Polypen, Zysten und Myom, ähm, ja. die eben wirklich dann einfach fast nur oder komplett hormonell bedingt sind, sozusagen. Ähm, und ähm, auch da kann man dann eben natürlich was machen. Ne? Also egal, ob ich jetzt was jetzt der, die Ursache für meine Beschwerden ist, ich habe schon immer die Möglichkeit, was zu tun, ich muss mich nicht damit abfinden ähm, und in jedem Fall hilft immer ähm, mein Lebensstil, meine Ernährung und meine Lebensweise generell einfach im Blick zu haben für einen gesunden Zyklus, für eine Hormongesundheit und dann habe ich eben, wie Anne auch gesagt hat, im Hormongleichgewicht ein geringeres Risiko, dass ich eben ja Beschwerden entwickle oder auch eben junge Polypomazysten.
0: Ja. Ich finde, das hast du ganz schön gesagt, dass wir sind ähm, dem Zufall eben manchmal ausgeliefert, ob wir Beschwerden oder Symptome kriegen und vor allem, ob wir diese Krankheiten kriegen. Aber selbst wenn wir die Diagnose haben, sind wir dem nicht hilflos ausgeliefert. Also wenn Arzt oder Ärztin sagt, das ist nun mal so, da müssen sie jetzt für den Rest ihres Zykluslebens mit Beschwerden leben, dann... Such lieber einen anderen Arzt und eine andere Ärztin, die dich da besser unterstützt. Und es gibt noch viele weitere Stellschrauben, um beschwerdefrei zu werden oder zumindest deine Beschwerden deutlich zu verringern, damit du wieder gut damit leben kannst. Genau. Was konntest du aus der heutigen Folge mitnehmen? Biome, Polypen und Zysten können tatsächlich fast jede Frau treffen, vor allem in Phasen hormoneller Umstellung. Die Diagnose kann auf den ersten Moment vielleicht schockierend wirken, aber meistens ist es weniger schlimm, als es klingt. Denn ob sie Beschwerden machen, ist vor allem von der Größe, von der Lage und von der Form abhängig. Und manchmal sind sie tatsächlich nur Zufallsbefunde auf der Suche nach der Ursache von anderen Beschwerden. Ein gesunder Lebensstil kann die Auftretenswahrscheinlichkeit verringern und die Intensität von den Beschwerden. Und bei Myomen und Polypen kann, wenn sie tatsächlich große Beschwerden machen, auch über eine Entfernung nachgedacht werden.
1: Wir helfen dir hier mit dem, mit dem Podcast deinen Zyklus zu verstehen. <lacht> und wenn dir dieser Podcast gefällt und du vielleicht auch aus dieser Folge irgendwas für dich mitgenommen hast, dann freuen wir uns voll, wenn du uns unterstützt. Ähm, am besten einfach auf dem Streaming-Portal deiner Wahl ähm, zu eine Fünf-Sterne-Bewertung geben. Gerne auch uns einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns auch immer über positives Feedback ähm, an unsere e mail einfach at Und sei auch gerne beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir, ähm, wenn es heißt einfach zyklisch. Und nächste Woche sprechen wir über den Zusammenhang, von Darm, Haut und Zyklus. Und falls die eine oder andere aufmerksame Hörerin sich jetzt wundert, ja, die Folge sollte schon mal früher kommen. Wir mussten leider ein bisschen was in unserem Redaktionsplan ändern, weil unsere Gästin den Aufnahmetermin leider verschieben musste.
0: Genau, und in der Zwischenzeit bis nächste Woche findest du uns auf unseren Social-Media-Kanälen und unseren Webseiten. Bei Kinderwunsch und NFP-Kursen kannst du dich gerne an Katharina unter Ovolista wenden. Auf Instagram ist es ovolista- und bei PMS und Menstruationsbeschwerden kannst du dich gerne an mich wenden. Mich findest du überall unter dem Namen Fraulichkeit. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes und wenn du Themenwünsche hast, dann schreib uns gerne an einfachzyklisch@gmail.com. Bis dann.